0: Dag Thomas. Laten we onze aandacht vandaag spitsen op twee grote continenten. We beginnen in de eurozone. Want er zijn cijfers bekend geworden over de groei. Of moet ik zeggen? Ja, nou, dat denk ik wel. De krimp van het eerste kwartaal.
1: Nou ja, goed. Na alle hectiek. Want daar had Sofie het net ook over. Na alle hectiek van het tweede en derde kwartaal. Begint die dat hele economie, de hele economie weer een beetje tot rust te komen. Te bedaren. En dat vertaalt zich ook, ook in de cijfers. De krimp van het eerste kwartaal. Was, was uiteindelijk een half procent. Nou, ja, dat was ook de voorlopige cijfers. Die, waard, die, die, die waren ook al zo. En dat is niet verrassend. Het viel, nee, ook waar we het gisteren in Nederland over hadden... dat viel mij eerlijk gezegd valt mij eerlijk gezegd toch mee. Want die lockdowns, bewegingsbeperking... is met name voor die anderhalve meter economie... tamelijk desastreus. Maar al die steunpakketten... dat ging ik net ook over. Alle steunpakketten en de maatregelen... die hebben natuurlijk wel, hebben wel een positieve uitwerking... Ja,
0: dan zie je dat ook terug in uh, bijvoorbeeld uh, Japan. Daar kijken we ook ja, veel
1: naar. Ja, ja, maar kijk in Japan. Hè, die, die hadden eigenlijk geen coronaprobleem. Die, die hadden geen virusprobleem. Die hadden een beleidsprobleem. Dus die, die hebben ook allemaal rare dingen gedaan. Met als consequentie dat de economie druk kwam te staan. Met, en ook daar, en daar is de schade in het eerste kwartaal nog wat groter. 1,3% ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar, inclusief alle steunmaatregelen maar in wezen vergelijkbaar verhaal, en gewoon maatregelen nemen die erg slecht zijn voor de economie en dat probeert te compenseren met steunmaatregelen en dan is dit het eerste kwartaal en dit gaat tot en met maart snitten resultaten. Nou we praten over wat er nu aan het gebeuren is. Het vierde kwartaal gaat denk uit de vierde maand, april gaat denk ik niet veel beter zijn, macro economisch op heel veel plaatsen. Op
0: heel veel plaatsen en dan heb je het over Europa, heb je het over Japan. Want in Japan zie je dat in een aantal gebieden lockdowns weer worden verstevigd. Hè? De, de discussie ja, ja, ja. die we al een paar keer hebben gevoerd... over het al dan niet doorgaan van ja, de Olympische Spelen... wordt toch
1: steeds meer hard opgevoerd. Ja, ja nou goed, dat, 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 dat was, is en blijft het verhaal. Hoe meer maatregelen, hoe negatief voor de economie. En kan dat dan gecompenseerd worden met meer en nieuwe steunmaatregelen dan blijft de schade beperkt. Maar als dat niet kan, dan, wordt de schade, dan gaat de schade oplopen.
0: Uh, maar goed, die schade, als die beperkt blijft... dan is er ook weer herstelpotentieel mogelijk, zo her en der.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Uh, kijk naar Nederland, kijk naar onze eigen economie. De conjunctuurklok is uh, bekend geworden van het CBS, meen ik. Ja. Uh, wat blijkt daaruit? Het zijn verschillende nou, indicatoren. Hè?
1: Nou, dat, dat zijn dertien zijn, uh, indicatoren. Dat zijn een aantal vertrouwensindicatoren en wat harde data. Nou, we snappen allemaal dat de harde data... Nou, dit, daar zit enige vertraging in. Wat nu, binnen, wat nu binnen controle, dat zijn de data over maart, sommige dingen op uit april. Maar de vertrouwensindicatoren, consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, dat is ook allemaal veel recenter. En opgeteld zie je gewoon dat die conjunctuurklok, dat daar, de stem, dat, daar, dat, dat verbetert. We zijn nog niet terug op langjarig gemiddels. Maar met name die vertrouwenscijfers. Die, 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 die langzaam zeker openleggen open van de economie. Dat, dat, dat geeft ondernemers en consumenten toch het, het idee van er gaat wat gebeuren. Jij
0: wijst met de enige liefde altijd op de soms schapende kloof tussen de data en de vertrouwenscijfers.
1: Ja, ja nou dat, dat, moet na, kijk, dat moet nou nog blijken natuurlijk. Hè. Kijk, de vertrouwenscijfers nemen toe, de, economie, de, de maatregelen worden minder. Is in principe heel goed voor de economie. De beweegsbeperkingen worden minder, de steunmaatregelen blijven van kracht. Dus ja, dan is een, in dit geval is wel het enige, enige rechtvaardiging gezegd worden dat de economie dat ook daar de data al gaat verbeteren.
0: Maar die steunmaatregelen die blijven voorlopig van uh, kracht, is in ieder geval de verwachting. Dan is het nog de vraag: komt daar ook nog weer ondersteuning bij vanuit centrale banken? Wat ja, gaan we doen met gratis ja, geld? Wat gaan we doen met centrale, bedrijven?
1: Die ECB is toch een beetje te kijken: er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, kleine bedrijven, grote bedrijven, ja. Die, die zijn natuurlijk al jaren dat gratis geld heeft. Heel veel bedrijven ondersteund. Steunmaatregelen bedrijven ondersteund. Dus ja, er zijn nogal wat bedrijven in de eurozone... die eigenlijk heel erg kwetsbaar zijn... maar door al overeind gehouden werden. En overeind door het pakket maatregelen. Ja, als daar verandering gaat komen... als die maatregelen worden afgebouwd of teruggedraaid... Dan zit die ECB zo een beetje te kijken. Ja, jongen, hoeveel bedrijven gaat dat uiteindelijk gaan dan het loodje leggen?
0: Nou, de ECB ja. heeft ook volgens mij niet zo gek lang geleden al naar buiten gebracht. Wat ons betreft wordt het niet zo heel snel afgebouwd. Want dat uh, brengt risico's met zich mee.
1: Ja. ja, dat brengt risico's met zich mee. Ja, doorgaan brengt ook risico's met zich mee. Maar in ieder geval, die ECB die zit, die zit er te kijken. Ja, kunnen we, hè? Want ook daar geld voor, Thomas. Dus je kunt wel steunen. Maar wanneer stop je dat ermee? Een bedrijf wordt niet beter van steun, ja, je wint tijd absoluut. Maar dat, dat de vraag is dan of er ook een herstel gaat komen. En dat is natuurlijk het punt waar het al, altijd om draait in dit soort situaties. Steun is prima, korte kortetermijnwerk. Maar komt er dan ook een herstel op gaan? Als, hè, kunnen we, is er nog een moment te bedenken dat we wel kunnen, de, de steun kunnen afbouwen? En dat geldt natuurlijk ook met... Eh, de ECB heeft nog een andere zorg die was, waar ze mee geconfronteerd worden. De inflatie loopt op. Nou, dan is het natuurlijk het verhaal als de inflatie oploopt... en boven een bepaald percentage komt, moeten wij wat doen... Ja, en wat gaat dat dan betekenen? Want als die stel dat de rente omhoog gaat, ja, dat is natuurlijk met de schuldenken waarin we nu zitten en de problemen die we hebben, is dat natuurlijk iets wat we ja. laten zeggen, liever niet, liever niet zien. In jouw, zeker in jouw perspectief. Dus, dat zeker eigenlijk, in mijn perspectief. Ja, ja. ja jij wil altijd blijven steunen, natuurlijk. Ik ja, geloof niet in het terugdraaien van steun. <lacht> ja, maar het punt is alleen maar, met die inflatie, ja, dat zijn nu een beetje van de voor, of, ja, als er tijdelijk wat oploopt, dan moeten wij niet zoveel doen. Maar de financiële markt. Die, die hebben een, dat is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant reageren ze op datgene wat er gebeurt, maar ze anticiperen ook op wat er kan gebeuren. Dus als de ECB met sussende met woorden komt: van ja, die inflatie kan wel oplopen, maar wij doen niet veel. Als er een paar grote spelers daar niet zoveel vertrouwen in hebben. denken, ja, als de inflatie weer loopt, gaan ze toch het doen. Dan gaan, dan gaan de financiële markten alvast reageren... op iets wat nog moet gaan gebeuren. Kun je me niet meer verfloter eens over praten. Over het anticiperen van wat er gebeurt. Het kan een hele grote impact hebben op die financiële markten. En ja. dan weer op de sneeuwbal die kan ontstaan. Er wordt hier uh, het. bevestigend ja, natuurlijk. Ik, ik anticipeer
0: alvast op morgen, Kees.